0: Double Monde, podcast.
1: Ça reste une trace, moi je, je, je le dis, euh, victime un jour euh, de harcèlement scolaire, trace à vie presque. Hein. J'ai toujours, quand euh, il s'agit de parler d'enfants, quand il s'agit des fêtes de Noël, des anniversaires, j'ai toujours une, une larme qui coule parce que euh, ce sont des moments que je n'ai pas forcément vécu. Alors, je les ai vécues euh, en physique, mais mon esprit était ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, très vite, euh, touche une corde sensible. Je serais toujours un peu à la recherche de cette enfance que je n'ai pas forcément eue. Oui. oui.
0: Je me croyais normal. Je ne comprenais pas pourquoi ça posait problème aux autres que juste, j'existe. Je n'entrais pas dans le cadre et subissais moqueries et rejets. J'ai tellement de souvenirs de moi, seule dans la cour de récré, à marcher et à attendre que le temps passe pour pouvoir retrouver ma famille. Ces quelques petites phrases qu'on entend si souvent d'enfants harcelés, ce sont celles d'adultes, devenues stars. Bilalassani, Clara Luciani, Inès Reg. Dix, vingt ou trente ans après, les cicatrices du harcèlement scolaire peuvent toujours être sensibles. Comme beaucoup de ses enfants harcelés, Hugo a travaillé des années avec un psychologue pour se réconcilier avec lui-même et avec l'autre. Bienvenue dans Je te crois, saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Catherine Verdier, psychologue, psychothérapeute et autrice notamment de l'écologie scolaire aux éditions Duno.
1: On va se connecter en visioconférence avec Catherine Verdier. Catherine Verdier, c'est euh, une professionnelle qui est donc basée au Luxembourg, qui est spécialiste de la question finalement de l'enfance, plus spécifiquement du harcèlement scolaire. Et nous, on travaille avec l'association Catherine Verdier, entre autres sur le centre de formation de dédié au harcèlement scolaire, mais sur tous les projets qui requièrent une expertise pointue, poussée, avancée de la question. Donc euh, son apport va être technique dans la question de ce podcast et on va pouvoir échanger ensemble à ce sujet. Bonjour Catherine, euh, merci d'avoir pris le temps, je sais que c'est pas simple parce que bon moi je suis à Lyon, toi tu es au Luxembourg, on travaille ensemble depuis maintenant, euh, depuis 2019, entre ta structure psy Famille et ton association AsniKids. Kids, tu es reconnue aujourd'hui comme une experte sur le sujet de la question du harcèlement scolaire, tu as écrit plusieurs livres à ce sujet. Comment est-ce que toi tu as euh, découvert la cause, la question du harcèlement euh, à l'école
2: c'est très simple, hein, J'ai souvent la question c'est est-ce que j'ai été harcelée moi-même ou est-ce que j'ai été victime, peu importe. Euh, non, c'est simplement que dans ma, parmi mes, ma patientèle, donc parmi mes petits patients, j'avais de plus en plus de victimes en consultation et qu'un jour j'ai eu je crois la victime de trop, une jeune fille de 14 ans qui avait été euh, cyberharcelée assez sévèrement, sur une courte durée mais assez sévèrement. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Peut-être qu'il fallait se pencher un peu sur le sujet. C'est chose que j'ai faite à partir de ce moment-là.
1: Aujourd'hui, concrètement, euh, donc, tu reçois des jeunes, des familles qui en sont victimes. Comment ça se passe, cet accompagnement euh, des familles que tu reçois et des jeunes
2: Alors, l'accompagnement, de... au départ, il est individuel. Les parents m'expliquent en général ce qui se passe un petit peu en amont. Je les reçois seuls aussi pour voir comment est-ce qu'ils tiennent ou ils tiennent pas dans ces situations là euh, ce qu'il faut que je fasse avec eux, parce que c'est très, très important, les parents, euh, pour que l'enfant puisse tenir, et puis ensuite, je reçois l'enfant. La première des conséquences chez, une, chez un enfant victime, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, euh, qui est complètement abîmée, voire, euh, voire presque inexistante dans certains cas. Et donc, c'est la première opération, entre guillemets, thérapeutique, euh, le premier travail thérapeutique à opérer avec, euh, avec les enfants, après, je propose ce qu'on appelle des ateliers en groupe, hein, des ateliers de confiance en soi, ou euh, ce qu'on appelle l'atelier Stop and Go. Donc, Ce sont des ateliers en groupe, et là, c'est encore un autre pas thérapeutique pour les enfants.
1: Tu confirmes que ce sont des parcours longs, je suppose Ça ne se règle pas euh, en ce quelques sont, séances en, oui.
2: Ce sont effectivement des parcours qui sont assez longs dans le cadre de cette jeune fille, par exemple, dont je parle en 2015. Il a fallu six mois de thérapie chaque semaine et encore, j'en ai vu les séquelles et des vaguelettes, entre guillemets, au cours de sa scolarité qui a suivi. Je pense que c'est jamais complètement résolu. Il faut pas s'attendre à ce que tout soit effacé, tout soit gommé. C'est pas vrai. Euh, c'est arrivé à vivre avec tout ça, avec ses doutes, avec ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu vivre. Donc, c'est un parcours... Euh, je, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui le disent. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai été harcelée. Et encore aujourd'hui... J'ai du mal à trouver ma place. J'ai trouvé du mal à trouver ma place au travail, j'ai du mal à me trouver moi, j'ai du mal à trouver ma place dans mon couple, avec mes enfants, quelle légitimité j'ai, etc. Ce sont des questions qui reviennent par rapport à, c'est toujours l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que l'on peut s'accorder.
1: Donc finalement, si on doit euh, dire, tirer ouais, des, des leçons de ça, c'est que finalement, le harcèlement scolaire, on ne peut pas en guérir, mais on peut apprendre à se reconstruire après
2: on apprend à se reconstruire, se reconstruire ça ne veut pas dire effacer, oui. ça ne veut pas dire enlever, ça ne veut pas dire gommer, ça veut dire vivre avec. C'est ça que ça veut dire,
1: le mieux possible. Euh, Peut-être que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais toi tu le définis comment euh, le harcèlement scolaire
2: Le harcèlement scolaire je le définis, je garde une définition générique euh, qui est... Euh un acte malveillant de la part d'un ou plusieurs enfants puisqu'on a un phénomène de groupe à l'égard d'un autre dans cette définition on inclut la notion de répétition, on inclut la notion de durée, on inclut la notion d'intentionnalité c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, euh, au départ, c'était peut-être un jeu, c'était pour s'amuser, une taquinerie ou pour se faire mal ou pour blesser un peu, avec des guillemets, hein, bien sûr. Mais quand on voit que sa victime et que l'autre longe les murs, rase les murs, s'enferme aux toilettes, pleure, ne veut pas aller à l'école, ne dort pas, ne mange pas, l'intimidateur voit très bien qui fait du mal à sa victime et s'il continue, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'intentionnalité. Et puis la dernière caractéristique, c'est le, le phénomène de groupe, puisqu'on a le tandem harceleur-harcelé et tout le groupe tout autour, le groupe de témoins qui peut aller de, de trois enfants à toute une classe, voire plus. Peut-être pour
1: les parents et les professionnels de l'éducation qui nous écoutent, est-ce que tu peux peut-être leur dire comment est-ce qu'on peut détecter, que ce soit, alors soit en classe et plus globalement dans l'établissement scolaire, ou à la maison, comment est-ce que ça se détecte, le harcèlement qu -ce que, Quels sont les signes qui peuvent alerter de la présence potentielle d'une situation de harcèlement
2: Ce n'est pas forcément facilement détectable. Donc, je ne jette pas la pierre non plus, ni aux parents, ni aux, aux enseignants. Toutefois, toutefois, quand même, même pour les plus grands, je vais parler des plus jeunes après, parce que les plus jeunes ont un comportement où on est, euh, ils tiennent moins longtemps, entre guillemets, et on voit plus vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais euh, pour les plus grands, tout changement brusque d'attitude par rapport aux notes scolaires, par rapport à l'investissement scolaire, par rapport aux autres, tout changement brusque au niveau physique même, un enfant qui ne veut plus manger, qui a du mal à dormir, parce que pour les ados, on a la problématique du cyberharcèlement qui se passe souvent la nuit, donc ces, ces jeunes dorment très mal ou sont en hyper -vigilance. et donc effectivement en classe, ils peuvent aussi avoir euh, euh, l'envie de dormir. Donc en fait, ce sont pas des gros signes forcément, ce sont des petits signes. Maintenant, c'est difficile de différencier une crise d'adolescence d'un adolescent qui vit une situation de harcèlement. Dans le sens où, euh, est-ce que c'est une crise d'adolescence ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Donc la crise d'adolescence, si je puis me permettre, juste pour les parents, à un moment donné, on peut arriver à entrer dans la bulle de l'adolescent. Soit, je vais dire n'importe quoi, hein, soit par le biais du shopping, soit par le biais du foot, soit par... Euh, à un moment donné, l'adolescent, il va venir vous chercher et il veut qu'on entre dans sa bulle et à ce moment-là, on peut avoir un peu d'échange. Et dans ces cas-là, on est dans une crise d'adolescence. Maintenant, dans le cas où on ne peut plus du tout entrer en contact et qu'il y a fermeture complète, on est dans, on est dans autre chose. » Pour les plus jeunes, je vais répondre à ta question, mais pour les plus jeunes, euh, effectivement, les, les, les difficultés que les enfants peuvent rencontrer sont plus facilement visibles. C'est un enfant qui va être agité ou qui va pleurer assez souvent ou qui va devenir agressif éventuellement avec ses frères et sœurs. Toujours les problématiques aussi des apprentissages, et des notes qui peuvent chuter, et puis des autres euh, qui ne l'invitent pas à leurs anniversaires, par exemple. Ce sont des signes que l'enfant ne va pas manifester, mais qui sont extérieurs et qu'on peut interpréter dans ce sens-là.
1: pas aujourd'hui, comment tu expliques, bon, il n'y a pas de chiffre qui euh, peut-être qualifie spécifiquement une hausse en France ou ailleurs, mais peut-être que c'est le cas, mais c'est sûrement d'ailleurs le cas. Comment tu expliques que le harcèlement, il se développe autant Il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais comment tu expliques cette hausse du harcèlement scolaire
2: il y a effectivement cette, cette notion de cyberharcèlement qui vient complètement amplifier et démultiplier les conséquences, euh, conséquences d'un harcèlement entre guillemets en face à face. Maintenant, il est sûr que ce qui manque, quelles que soient les causes quelque part... On s'en fiche à la rigueur, mais on manque d'information, on manque de formation, on manque de sensibilisation. C'est sûr que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui devient vraiment un vrai fléau que les parents, euh, comment dire, que les parents appréhendent. Hein, ils cherchent la meilleure école, etc., etc., ce qui manque, c'est l'encadrement, un encadrement, une formation pour que tous ceux qui encadrent et qui accompagnent les enfants durant leur croissance, donc c'est peut-être à l'école puisqu'on parle de harcèlement scolaire, mais moi je parle plus de harcèlement entre enfants, c'est-à-dire ça, ça se retrouve au centre, au centre de sport, dans les vestiaires du foot, ça se retrouve dans les foyers, au conservatoire, peu importe, ça se retrouve un peu partout. Et donc c'est tous ceux qui encadrent les enfants manque de formation et manque d'information à ce sujet parce que les enfants doivent être encadrés. On doit les accompagner, ils ne naissent pas avec les codes relationnels et sociaux tout faits. Il faut les accompagner, on est là pour les accompagner, on est là pour les encadrer. Je crois que ce qui nous manque, c'est l'idée que les enfants vont pas se construire tout seuls. On parle souvent de souffrance scolaire, surtout en ce moment. On en parle dans la presse, on en parle au rectorat, on en parle jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais toujours pour trouver des solutions extérieures à l'enfant qui souffre. On n'a pas foi dans les capacités des enfants vulnérables à se déplier pour enrayer les cercles vicieux dont ils sont les victimes.
1: Je voulais avoir ton avis Catherine sur un, un, un point, aujourd'hui euh, on a l'impression que finalement quand un enfant témoin ou victime, bon, on le sait euh, malheureusement les enfants harceleurs n'ont pas beaucoup l'occasion de, de se confier, mais en tout cas les enfants victimes ou témoins quand ils se confient à un adulte quel qu'il soit, il y a un peu ce doute, il y a un peu cette remise en question de la parole de l'enfant, de dire bah d'abord peut-être que tu exagères, peut-être que ce n'est pas forcément vrai ce que tu as dit, peut-être que euh, de ton point de vue tu as ressenti ça comme ça, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. Bref, on a l'impression que l'enfant doit doublement lutter pour se faire entendre. Il doit presque finalement se hisser à la hauteur d'adulte dans ses justifications, dans ses explications pour être entendu. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela
2: Beaucoup d'adultes ne sont pas formés et ne souhaitent pas forcément être formés au harcèlement. C'est parfois aussi très difficile pour les adultes de voir ce qui se passe. Et comme dit le proverbe, je ne crois que ce que je vois. Donc c'est parfois effectivement difficile de se faire entendre, de, de, de faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi parfois compliqué de pouvoir aussi s'affirmer dans ces conditions-là, parce que quand on ne nous croit pas, on doute. Donc c'est évidemment difficile de poursuivre et de continuer à parler, parce que quand on reçoit un non ou un « c'est pas grave, ça va passer euh, », forcément, en tant que victime, on a du mal à poursuivre dans cette voie-là.
1: Alors tu le sais Catherine, donc moi j'ai été victime de, de, de harcèlement pendant près de 12 ans jusqu'à la fin de la scolarité. Et la question que beaucoup se posent et que moi-même j'ai pu me poser, c'est comment est-ce que malgré les changements d'établissement, comment est-ce que ça se fait finalement que j'ai eu à porter pendant près de 12 ans ce fléau de façon continue sans qu'aucun adulte n'intervienne, sans qu'il n'y ait aucune euh, suspension, sans qu'il n'y ait aucun arrêt de ce harcèlement.
2: Là encore, la réponse, c'est quand même un manque, un manque d'information, un manque de formation de la part de ceux qui encadrent les enfants. C'est également parce que parfois c'est difficile de voir les choses. Tout est fait pour que la victime reste dans le silence et se mûre dans le silence. On a des phénomènes comme ça qui peuvent s'installer et perdurer pendant des semaines, des mois, des années. C'est vraiment rare maintenant sur la même personne, mais ça existe encore. Malheureusement, ça existe encore. Il ne faut pas hésiter à lever la voix, à lever le point et à dire, voilà, je suis là, j'existe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut surtout, surtout ne jamais se taire et ne jamais rien lâcher.
1: Sur, finalement, la question du harceleur, de l'intimidateur, est-ce que tu es d'accord que sur le principe, dans la plupart des cas, ce sont eux aussi des jeunes en souffrance qui finalement ont du mal à exprimer leur souffrance et préfèrent violenter finalement euh, d'autres jeunes.
2: Il y a plusieurs types de déjà il y a plusieurs types de situations de harcèlement et puis il y a plusieurs types d'intimidateurs. De... Alors, il peut y avoir les... les ceux qui ont subi ou qui subissent de la violence chez eux. On parlait de la fratrie, ceux qui le petit qui est harcelé par le plus grand ou rabaissé par le plus grand ou à l'inverse le petit qui qui harcèle le plus grand. Donc, du harcèlement dans la fratrie, ça, on en parle très, très peu. Et puis, ce peut-être aussi un enfant qui se trouve... Un enfant qui se... Un enfant qui a... J'aime pas mettre des étiquettes, pardon, sur les enfants, mais... Un enfant qui a un, un ego assez très... Enfin, très fort, ou alors qui peut être très tyrannique chez lui. Et donc, forcément, il continue à l'école de la même façon qu'à la maison. Et puis... Quand je parle de situation de harcèlement, il y a des situations où les enfants, ils sont pris tout à coup, ils se trouvent pris dans un jeu dans lequel ils voulaient pas aller. Alors, c'est plutôt comment faire pour qu'ils arrêtent hein, ou pourquoi ils n'arrêtent pas La question est plutôt là, souvent parce qu'il y a un phénomène de groupe. Et puis, euh, tout ce groupe, effectivement, qui euh, lui-même devient harceleur. Chaque membre du groupe peut devenir harceleur sans le vouloir. Et du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que
1: finalement... On est d'accord qu'il n'y a pas de profil type aussi bien d'élèves harcelés que d'élèves intimidateurs. Il n'y a pas de
2: tout à fait, tout à fait raison. Il n'y a pas de, il n'y a pas de profil type. Il y a des profils à risque a Pas de profil type, hein. profil par, par rapport aux victimes, c'est la même chose. Il y a, de toute façon, tout et n'importe quoi est, est sujet à moquerie ou à harcèlement ou à rabaissement parce qu'on est jaloux, parce que, parce que, parce que. Donc, non, il n'y a pas de. Il y a des enfants qui sont plus à risque au niveau des victimes, ce sont tous les enfants qui sont handicapés. Tous les enfants qui ont des difficultés scolaires, tous les dyslexiques, dyscalculiques, etc. Mais c'est pas pour ça non plus qu'ils. Le... Enfin, c'est pas une raison non plus pour les harceler. C'est pas pour ça qu'ils seront harcelés. Donc, euh, mais disons qu'il y a des, des enfants aussi qui sont en situation de deuil, ça très très souvent, où euh, les parents sont en divorce ou une situation de deuil.
1: On a parlé tout à l'heure du, du cyberharcèlement. Déjà, je, 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 on est d'accord que dans la maintenant la quasi totalité des situations de harcèlement, le cyberharcèlement est est présent, je, sauf si tu... Euh, je,
2: je me permets quand même de dire, parce que tu parles de la majorité des cas de harcèlement, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de la quatrième consultation de l'UNICEF hein, qui évoque un enfant sur deux dès l'âge de 6-7 ans. Donc il y en aurait plus à l'école primaire qu'au collège. Au collège, au niveau du collège, c'est un sur trois, au niveau du lycée, c'est un sur quatre. Euh, enfants victimes ou harcelés. Donc, en fait, euh, la norme, c'est euh, d'être victime. Quoi. Donc, euh, voilà, je m'insurge un tout petit peu. Je,
1: com je comprends, mais donc, deux choses. Le cyberharcèlement, finalement, bon, donc, on voit bien qu'il il, il amplifie le, le phénomène, mais on est d'accord qu'il ne faut pas le dissocier du phénomène de harcèlement entre enfants. S'il y a cyberharcèlement, c'est qu'il y a une situation qui s'est euh, initiée, créée dans l'établissement euh, scolaire.
2: Ou inversement, c'est ça, ça la problématique. Soit, effectivement, on part d'une situation dans l'établissement scolaire et on aboutit à du cyberharcèlement. Mais maintenant, à l'inverse, les situations de cyberharcèlement peuvent démarrer et se poursuivre dans un cours de création ou dans les locaux du lycée.
1: Très bien. Alors, Ce que je te propose pour terminer cet échange qui était vraiment très intéressant, peut-être en quelques mots, est-ce que tu aurais un conseil d'abord à adresser aux enfants qui vont nous écouter et puis peut-être pour les encadrants, c'est-à-dire que ce soit, comme tu le disais aussi bien, les parents que les équipes pédagogiques ou tous ceux qui sont en contact avec les enfants, est-ce que tu aurais un conseil, un mot à leur dire
2: Pour les enfants, euh, le mot, c'est toujours de dire qu'il ne faut pas rester seul, il ne faut absolument pas rester seul. Il faut savoir que le but du, du harceleur ou de l'intimidateur, c'est d'isoler sa victime, d'isoler sa proie. Et puis ensuite, de, de s'attaquer à sa proie qui va se sentir complètement seule et qui va se sentir complètement impuissante. Mais euh, il y a toujours, forcément, autour de soi, il y a toujours une personne à qui on peut parler. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être une grand-mère, ça peut être ses parents, ça peut être un médecin à l'occasion d'une visite médicale. À l'école aussi, bien sûr, hein, les professeurs ou la psychologue de l'école ou l'infirmière, peu importe, il y a toujours, 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 toujours quelqu'un à qui on peut s'adresser. Pour les parents, les encadrants, euh, moi, j aurais, j aurais, vraiment, franchement, le, le conseil principal, c'est déjà de rester calme. Et puis, ce, enfin, pour ceux qui sont vraiment au contact tous les jours, tout le temps, des enfants, il faut se former, quoi. Il faut se sensibiliser, il faut se former, il faut s'informer, et ne pas rester non plus tout seul avec cette problématique-là. Le harcèlement, c'est un, un échec, un échec de la part de nous tous, de, de nous, adultes, et que c'est peut-être euh, tous ensemble qu'il faut arriver à réfléchir là-dessus, arriver à se concerter, je répète, à se former, s'informer, sensibiliser et à changer d'état d'esprit. Vraiment, à changer d'état d'esprit et se dire que ce n'est pas normal et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quoi. On peut pas. La norme, c'est d'être harcelé, vous vous rendez compte Ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. C'est pour les générations actuelle, bien évidemment, pour les générations futures. Que va donner un, un intimidateur à qui on, on ne dira jamais de s'arrêter pendant des mois ou des années ils, ils deviennent quoi comme adultes, ces enfants-là Donc c'est autant pour la génération d'aujourd'hui que pour la génération future, bien évidemment.
0: Vous écoutiez « Je te crois » saison 2, le harcèlement scolaire. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Schieffel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Dana Negulescu pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins Solal et Hugo pour leur courage et leur combat.